0: Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hiermit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zur Folge 10. Heute erzähle ich dir von meiner Mini-Buchmesse in Leipzig, wie ich es schaffen will, mein Autorenleben mit Kind zu Hause zu strukturieren und wie es ist, ein neues Buch zu beginnen. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine der folgenden Folgen verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Viel Spaß. Puh, was ist nun los in dieser Welt? Ich bin hin- und her gerissen zwischen der Hoffnung, alle würden extrem überreagieren und dem Gegenteil. Denn wie fatal wäre es, wenn all das tatsächlich nicht notwendig wäre? Aber darüber möchte ich heute nicht sprechen. Das machen wir in diesen Tagen genug und es gibt noch so viele andere wichtige Themen in dieser Welt. Dinge, die uns glücklich machen, die überhaupt der Grund sind, warum wir unser Überleben so unbedingt sichern wollen. Ich hoffe, dass du diese Dinge gerade genauso stark siehst wie ich, denn für mich treten sie jetzt gerade umso deutlicher hervor. Und drei dieser Dinge sind auf jeden Fall das Wochenende in Leipzig mit Freier von Korf, insbesondere Freier von Korf, dass mein Roman Lara heute in den Top 15 ist und ein super interessantes Gespräch mit Sandy Mercier auf der Rückfahrt von Leipzig. Leipzig. Ich bin nach Leipzig gefahren, weil ich Freier von Korf treffen wollte und mit einzelnen anderen Autoren Gespräche führen wollte. Wir haben es wirklich klein gehalten und ich bereue es auf gar keinen Fall, dass wir gefahren sind, denn dieser Austausch ist so wahnsinnig wichtig. Freya van Korf ist eine Fantasy-Autorin, die du wahrscheinlich kennst, wenn du mir schon ein bisschen folgst. Ähm, wir haben unheimlich viel gemeinsam. Wir sprechen, oder ich, ich möchte, und sie spricht bereits ihre eigenen Hörbücher ein. Wir machen beide Taekwondo, wir haben beide kleine Kinder. Wir sind beide ähnlich ehrgeizig, gesund ehrgeizig, so wie ich hoffe. Und wir tauschen unfassbar viele Sprachnachrichten jeden Tag aus. Aber dieser persönliche Austausch, war einfach nochmal was ganz anderes und wir haben die Zeit wirklich genutzt, um über all die kleinen Dinge zu quatschen, die in Sprachnachrichten gerne untergehen. Wir haben äh, zusammen trainiert, wir haben ein Interview geführt, was bis halb vier in der Nacht ging und dann sind wir auch durch Leipzig gelaufen und in einzelne Buchläden reingegangen so haben wir es geschafft, dass wir in dem einen Hugeldubel, Hugeldubel, in einem, in, in dem einen Hugendubel und in einem Lehmannsbuchladen unsere Bücher als Lesexemplare dort zu lassen, beziehungsweise die Buchhändler auf uns aufmerksam zu machen. Interessanterweise war Leipzig so voll, dass alle anderen Buchläden entweder zu voll waren oder es waren Verlagsbuchhandlungen, wo wir davon ausgegangen sind, dass diese keine Self-Publisher aufnehmen. Trotzdem war es eine total positive Zeit oder waren es total positive Erfahrungen, das Feedback der, der Buchhändler zu hören, weil sie einfach sehr, sehr positiv auf unsere Bücher reagiert haben. Und äh, eine Buchhändlerin hat auch gesagt, dass es momentan kaum möglich ist, diese kleinen Verlage und die unabhängigen Autoren wirklich zu finden und dass, dass dabei wirklich viele sehr gute Bücher untergehen. Und das fand ich in solch großen Buchhandlungen wirklich sehr, sehr, also es hat mich sehr hoffnungsvoll gestimmt. Ich muss sagen, ich bin immer wahnsinnig aufgeregt, wenn ich mein Buch jemandem vorstellen soll. Weil äh, ich weiß gar nicht, warum. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich glaube, es ist einfach meine eigene Unsicherheit, das Gefühl, immer noch nicht gut genug zu sein, nicht gut genug für die Leute zu sein und einfach das Streben danach, nicht abgelehnt zu werden. Und deswegen war es umso wertvoller, das mit Freier zusammen machen zu können, gemeinsam in die Buchhandlungen reinzugehen und zu sagen, hey, wir sind die und die. Und nicht alleine ähm, mich dort ja, entblößen zu müssen und vielleicht einen Abwurf zu kassieren. Auch wenn ich es schon häufiger selbst gemacht habe, es ist trotzdem jedes Mal eine Herausforderung. Eine andere Autorin kann einfach ganz genau nachvollziehen, warum, sich das so, warum man so viel Mut dazu braucht, um, um, um sich zu überwinden, sein eigenes Buch zu, vorzustellen. Und genau deswegen sind diese Kontakte so wahnsinnig wichtig für mich. Und das hat sich auch auf der Rückfahrt gezeigt. Ich bin zurückgefahren mit Nadine Täuber und Sandy Mercier. Nadine Täuber hat die ganze Zeit auf der Rückbank gesessen und geschrieben. Und Sandy und ich, wir haben die ganze Fahrt über gequatscht. Wir haben uns über Druckereien unterhalten, über Sprechtraining und so viele andere Sachen. Und das ist einfach eine ganz andere Qualität der... Ja, der Information, die man miteinander austauscht, aber auch, man kann man, man fragt einfach direkt nach. Das direkte Gespräch ist natürlich immer schöner, aber es gibt so wenig Gelegenheiten dazu, weil wir alle so viel zu tun haben. Und ich finde auch im Vergleich zu früher ist das Telefonieren so, so ins Hintertreffen geraten. Also ich telefoniere bloß noch mit ganz, ganz wenigen Menschen und deswegen ist es umso wertvoller, wenn man sich dann wirklich mal trifft und quatscht. Ja, und ich bin so wahnsinnig froh, dass dieses Wochenende noch möglich war. Hätten wir nur eine Woche länger warten müssen, dann 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 wären wir auf gar keinen Fall mehr gefahren. Und jetzt, in diesem Moment, besteht mein Augenmerk vor allem darauf, wie ich es schaffe, weiterzuarbeiten, trotzdem mein Kind zu Hause ist. Ich habe das Glück, dass, dass dass er sich schon sehr, sehr gut allein beschäftigen kann, aber natürlich ist es was anderes, wenn, wenn man nicht allein zu Hause ist oder nicht zu zweit zu Hause ist und beide arbeiten. Und ich muss auch sagen, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihn dann alleine so lange mit Lego oder allem möglichen Kram spielen lasse und denk mir so, aber müsste ich jetzt nicht was mit ihm machen? Und deswegen habe ich mir gesagt, wir brauchen eine ganz, ganz klare Struktur, damit wir nicht in dieses Rumgammeln und in dieses schlechte Gewissen kommen und letztendlich da nicht schaffen und auf allen Seiten schlechte Laune besteht, herrscht, was auch immer. Und es ist besonders deswegen so schwer, diese Struktur einzuhalten, weil es ist keine es sind keine Ferien, aber trotzdem hat man halt diese Ferien-Exper-Atmosphäre und die komplette Routine ist einfach auf den Kopf gestellt. Und deswegen will ich ab heute diese feste Struktur etablieren. Das war ein bisschen schwierig, also heute war es schwierig, weil ich nochmal in die Schule musste, etwas abholen und dann in den Supermarkt gegangen bin, wo ich ja fast mit meinem absoluten Worst-Case-Szenario konfrontiert wurde, aggressive Menschen, nur zwei Kassen geöffnet, ewig lange Schlangen, die fast durch den ganzen Supermarkt gingen, keine Eier und gerettet hat mich tatsächlich die Kassiererin, die mit einem Lächeln und mit einer Geschwindigkeit die Ware ähm, gescannt hat. Es hat mich total überwältigt. Ich fand es so großartig, dass sie in dieser Situation es schafft, ihr Lächeln zu bewahren und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, denn sie hat wirklich mein mein Mindset in diesem Moment, meine Stimmung komplett angehoben und das war super, super cool. Aber ab morgen, beziehungsweise heute, werde ich erstmal sichten, was alles gemacht werden muss. Und das betrifft insbesondere den Schulstoff, denn die Lehrer haben einige Aufgaben mitgegeben. Und wenn wir das nicht organisieren, dann wird es wahrscheinlich nichts werden. Und dann muss ich mir natürlich überlegen, was mein Kind sonst noch braucht. Es braucht Bewegung, es braucht Pausen, es muss was essen und es muss vor allem nach draußen gehen, solange das noch möglich ist. Und deswegen wird mein oder unser Tagesplan oder sein Tagesplan in etwa so aussehen. Er darf ausschlafen, das finde ich schon wichtig. Dann machen wir jeden Morgen zusammen Yoga und meditieren, frühstücken und dann gehen wir erstmal raus. Wir, entweder wir gehen spazieren oder wir gehen joggen oder wir fahren Fahrrad, was auch immer. Dann muss er die Hausaufgaben machen, dann kann er spielen und dann werden wir das so ein bisschen Einfach im Wechsel machen, spielen und Hausaufgaben rausgehen, essen. Ja, und dabei muss ich dann halt auch gucken und mein Mann, dass wir zu den Dingen kommen, die wir ja trotzdem erledigen müssen. Also wir müssen ja tro oder wollen trotzdem arbeiten. Und ich bin einfach sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Wir kennen natürlich Tage zusammen zu Hause, aber einzelne Tage, in denen insbesondere das Kind machen kann, was es möchte, sind schon was anderes, als, als wenn man es auch noch motivieren, motiviert die Aufgaben zu machen, die er machen muss. Und ich bin tatsächlich einfach sehr gespannt, wie sich all das umsetzen lässt. Bin auf der anderen Seite aber sehr dankbar, dass die Lehrer so viel vorbereitet haben und dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, beide von zu Hause zu arbeiten und und das irgendwie zu, zu strukturieren. Meine beiden Jungs sind jetzt zum Beispiel ähm, noch Handeln kaufen, weil ja die Fitnessstudios zugemacht haben. Und in der Zeit kann ich diesen Podcast aufnehmen und hoffentlich auch schreiben, denn wie du vielleicht weißt, ähm, schreibe ich an meinem vierten A.D. wilk roman Wie immer ist das super komisch, erstmal in dieses Buch hineinzufinden. Ich bin jetzt ungefähr bei 15.000 Wörtern. Das entspricht einem Fünftel bis Sechstel der Buchlänge, die ich anstrebe. Und es ist gerade, ich bin gerade so an diesem Übergang, wo mir die Charaktere vertraut sind oder vertraut werden, wo sie mir Dinge erzählen, die ich nicht erwartet hätte und wo ich in diesen Schreibflow reinkomme. Denn am Anfang dauert es eine ganze Weile, in diese Geschichte zu finden und die Charaktere anzu äh, kennenzulernen. Ich glaube, das ist ein bisschen so wie beim Lesen, dass man erstmal vertraut werden muss mit dem Allen, sich in der Welt zurechtfinden muss und die Feinheiten zu spüren. Was ist besonders an den Menschen? Wie verhalten sie sich in ihrer Umgebung? Wie verhält sich die Umgebung den Menschen gegenüber? Und wie schlängelt sich die Geschichte durch diese Umgebung? Ich habe ja eine gewisse Vorstellung davon, wie diese Geschichte ablaufen soll. Aber meine Charaktere kommen mir dabei sehr, sehr gern ent äh, nicht entgegen, sondern stellen sich mir entgegen, weil sie die Geschichte ändern, weil sie plötzlich... Ähm, Plötzlich erzählt der eine dieses eine Detail aus seiner Kindheit und die andere verhält sich in einer Situation ganz anders, als ich es von ihr erwartet hätte. Und dann stehe ich da und denke so, okay, aber wie kann das jetzt funktionieren? Und ich trotzdem, trotzdem meine Geschichte weiterschreiben, die ich schreiben wollte. Und, und in aller Regel ist es dann so, dass die Geschichte einen leicht anderen Verlauf nimmt und irgendwie aber nach und nach alles zusammenkommt. Und das ist ziemlich cool, weil dann kommt der Moment, wo das Schreiben beginnt zu fließen, wo ich wirklich merke, okay, jetzt will die Geschichte aus mir heraus. Jetzt haben sich die einzelnen Teile zusammengesetzt und keine Ahnung, das Universum hat alle kleinen Geschichten gefunden, die es in dieser Geschichte verbinden möchte. Und ja, das ist einfach großartig. Und jetzt bin ich wieder ein bisschen nervös, denn ich habe mir vorgenommen und das habe ich noch nie gemacht, dass ich euch einen kleinen Teil aus dem Buch vorlese. Es hat noch niemand etwas gelesen aus diesem Buch, außer mir. Und deswegen ist es ein very big moment für mich. Aber ich mach's jetzt einfach. Und wenn du Feedback dafür hast, dann gib es mir gerne. Aber bitte bedenke, es ist tatsächlich der allererste Entwurf. Ich habe da noch nichts dran überarbeitet und Fang jetzt einfach an. Ein einziger Spot erhellte einen winzigen Teil der in Dunkelheit getauchten Bühne. Und in diesem Lichtstrahl kauerte ein weiß gekleidetes Mädchen. Sekundenlang rührte sie sich nicht. Kein Ton war zu vernehmen und die Spannung der Menschen um mich herum war fast greifbar. Und dann, ganz leise und zaghaft, setzten mit großem Abstand zueinander die Töne eines Klaviers ein. Mit jeder Note regte sich das Mädchen mehr. Sie streckte einen Fuß aus, ließ den Arm zur Seite gleiten, hob den Kopf für wenige Zentimeter. Die Noten verbanden sich zu Takten und zu einer Melodie. Das Mädchen erhob sich, ließ die Arme nach unten fallen und berührte mit den Fingerspitzen den Boden. Ihr Körper pendelte hin und her und wie von einer Schnur gezogen richtete sich ihr Oberkörper auf. Die Musik stoppte, und als wäre sie überrascht, wandte das Mädchen seinen Kopf abrupt zur Seite. Ihre rechte Hand erhob sich, und sie streckte den Arm in die gleiche Richtung kraftvoll aus. Mit einer sanften Bewegung, die jedoch nicht weniger stark wirkte, drehte sie die Handfläche nach oben, und die Musik setzte wieder ein. Der Pianist spielte die gleichen Töne wie zuvor. Das Mädchen ließ die Füße zusammengleiten, stellte sich auf die Spitzen und führte kleine Bewegungen mit den Beinen aus die dem Takt und den einzelnen Noten folgten. Ja, ähm, ich sage einfach gar nichts weiter, ähm, bin aber sehr, sehr gespannt. Also wenn du mir irgendetwas dazu sagen möchtest, dann schreib mir gern. Mhm. Diese Szene befindet sich am Anfang des Buches und tatsächlich denke ich gerade sehr viel über die Anfänge von Büchern nach. Ich lese gerade die Sturmfluten des Frühlings von Hemingway und finde den Anfang einerseits faszinierend und andererseits verwirrend. Irgendwie ist das ja aber auch ganz oft so bei Büchern, man muss hineinfinden in die Welt der Worte und erst wenn man dort ist, wird einem klar, warum der Autor am Anfang bestimmte Informationen gestreut hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Buch. Es ist, eine, es ist ein Teil von Hemingways gesammelten Werken, und ich habe einfach gedacht ich lese sie ich lese sie von Anfang an meine Oma hat sie mir geschenkt und ich bin super gespannt auf auf die Geschichte und wie sie sich entfaltet neben dem Lesen höre ich natürlich auch immer noch ganz ganz viel und die letzten mein Podcast nein Podcasts die ich gehört habe ist einmal ähm, vier Jahre Happy Holy and Confident von Laura Marlina Seiler und ich find's sehr sehr spannend wie sie darüber spricht, wie sich ihre Welt entwickelt hat, wie durch das Podcasten so viel in ihr Leben gekommen ist und ihr Leben selbst sich gefüllt hat. Ich finde, das ist eine schöne, das sind schöne Worte, um das zu beschreiben, was sie in ihrem Podcast erzählt. Und dann habe ich angefangen, aber noch nicht besonders weit gehört vom Self-Publishing Formula Podcast How to Profit from a Backlist in a Downtime. Also wenn ein Autor gerade keine neue Veröffentlichung hat, wie kann er dann von den Büchern, die er bisher veröffentlicht hat, profitieren? Wie kann er die Bücher neu ins Interesse bringen und vielleicht neue Leser finden? Und das war's mit meiner Woche. Heute bin ich dankbar, dass meine Familie gesund ist und dass wir wirklich nur ganz wenig von der Historie und ihren Maßnahmen betroffen sind. Ich fühle mich allen, wirklich jedem Einzelnen von euch, der nicht so viel Glück hat wie wir, absolut verbunden und ich fühle mit euch und ich denke an die Gastronomen, die Kinder, die kein Essen von der Tafel bekommen und auch jetzt in der Schule kein Mittagessen mehr bekommen. Ich denke an die Leute, die in Kurzarbeit sind und einfach mit 60, 67 Prozent, denen das einfach nicht reicht, um zu überleben oder um zu leben. Ich denke an die Leute, die um ihre Jobs bangen müssen oder keine mehr haben und ich denke an die Obdachlosen, die, die jetzt natürlich auch kein Geld mehr zugesteckt bekommen, weil niemand mehr unterwegs ist. Und ich denke an alle, die nicht ausreichend ärztlich versorgt werden können. Ihr seid alle in meinen Gedanken und wenn ich religiös wäre, würde ich sagen, ich bete für euch, aber so sage ich, ich sende euch meine Liebe und nehme euch in meine Gedanken auf. Ich hoffe einfach, dass wir diese Zeit ganz, ganz, ganz schnell und ganz, 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 ganz gut überstehen und dass vor allem Positives da, da, davon zurückbleibt, dass wir vor allem merken, dass wir zusammenstehen, dass wir vielleicht auch merken, dass wir manches gar nicht brauchen und dass wir, ähm, ich habe gerade ein Foto gesehen von einem ähm, Kanal in Venedig, glaube ich, der jetzt kristallklares Wasser führt, weil eine meiner Befürchtungen ist, dass, dass wichtige Debatten wie die Klimadebatte komplett in den Hintergrund geraten und ich hoffe einfach, dass das nicht so ist, sondern dass wir, dass es all das Positive, was in den letzten Monaten und Jahren angestoßen wurde, dass es das einfach noch voranbringt. Und in diesem Sinne auch mein heutiges Zitat, das von Immanuel Kant stammt, der gesagt hat, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ich finde, gerade jetzt ist es so unfassbar wichtig, dass wir uns nicht nur von den ständig reinploppenden Nachrichten ähm, zuballern lassen, sondern auch einen Schritt zurückgehen und uns überlegen. Es gibt dieses, diese Karikatur von den zwei Wohlstandserwachsenen, die ähm, einen riesigen Einkaufswagen vollgefüllt mit allem möglichen Kram vor sich herschieben schieben, an leeren äh, Regalen vorbei und ein älterer Mann mit einem ganz kleinen Einkaufskorb, wo nichts drin ist, trabt den voraus und ich finde, gerade jetzt zu dieser Zeit sollten wir aufhören, nur an uns zu denken, sondern es gibt oder es wird diese 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 Message verbreitet, denkt an die älteren Menschen, denn sie haben früher auch an euch gedacht. Und das heißt aber nicht nur, dass wir zu Hause bleiben, um dieses Virus äh, nicht an sie zu übertragen, sondern es bedeutet zum Beispiel auch, dass wir unsere Großeltern anrufen, was ich auch heute direkt einmal machen werde. Es bedeutet auch, dass wir den Nachbarn vielleicht fragen, ob wir ihnen was mitbringen können, wenn wir einkaufen gehen. Und es bedeutet vor allem, dass wir nicht nur an uns denken und unsere Schränke vollkloppen mit Zeug, was wir nie im Leben essen dürfen. Also denkt aneinander, seid gut zueinander, schenkt den Menschen, die euch begegnen, ein Lächeln, schenkt den Menschen, die hinter euch niesen, ein Gesundheit und passt auf euch auf. Danke, dass du mich hörst, dass du mich liest. Wenn du meinen Podcast weiter hören möchtest, dann klick gerne auf Abonnieren, hinterlass mir gerne eine Bewertung bei iTunes oder schick mir eine Nachricht. Ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut, deine Andrea.